0: Estás escuchando la humilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tengo que enmendarme un poco de lo que dije ayer, ¿no? Porque dije que Pablo era antipático. ¿no? Pero de todas maneras santo. Y en cambio la fiesta que celebramos hoy, la memoria de hoy de Timoteo, Tito, nos dice bueno, que tan antipático no era, digamos que era difícil de carácter, pero era una persona que se entregaba, que se entregaba con todo a su misión y a las personas que la amaba, y lo podemos un poco deducir de esta carta que hemos escuchado que escribe a su discípulo Timoteo. Con qué cariño le escribe, con qué ansío verte ¿no? para llenarme de alegría. Entonces, una persona así difícil, pero que cuando se daba, se daba al 100% y muchos le reconocían eso. Hay otra, otra alternativa, era la, de la carta del apóstol San Pablo a Tito, ¿no? que era otro de sus discípulos, de sus primeros discípulos, que también escribe más o menos en los mismos términos, cómo lo anima a seguir, a ser fiel a esa misión que Cristo le confió. Y es bonito, es bonito leer un poco la testimonianza de estos primeros misioneros del Evangelio, primeros anunciadores del Evangelio, ¿Mm? que reflejan ese Espíritu que dice Cristo en el Evangelio, en esos 72, que se queda un poco plasmado en el apóstol de Cristo. Ese ser enviado de dos en dos, ese anunciar gratuitamente lo que recibí y, y mi sustento, mi fuerza, mi, mi seguridad, no es tanto si llevo sandalias, si llevo alforjas, si llevo un bastón, si llevo dinero, etc. no es la palabra de Cristo, es Cristo mismo. San Pablo, estos santos, Timoteo, Tito, San Lucas y todos los que vamos viendo en los Hechos de los Apóstoles eran, sí, con sus defectos, con sus dificultades de carácter, eran personas enamoradas de Cristo y eso lo transmitían y eso es lo que tenemos que aprender nosotros de estos santos poner a Cristo al centro de nuestra vida y se transmite solo un novio ¿no? que ama a su novia le habla a todo el mundo de ella no por obligación sino porque ama si yo Cosas más banales, ¿no? Me compro un auto nuevo, me compro una cosa nueva que me gusta. ¿No? Le hablo a todo el mundo de ello. Tanto así que hay gente que da lata un poco, ¿no? Ya, lleva de nuevo hasta hablarme de esto, ¿no? Ya sé que te compraste, ya sé que te compraste una casa, ya sé que te compraste. Pero cuando yo meto parte de mí en una relación... En cualquier objeto, en un trabajo, en una misión. Como que sudo eso, como que lo transmito por los poros, ¿no? Y no puedo no hablar. Por eso dirá San Pablo después, hay de mí si no evangelizo. Es algo que llevo dentro, es parte de mí. Como les decía ayer, ese es Cristo, ¿no? Mi vida es Cristo. Vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Y eso era lo que transmitía San Pablo a todos estos santos. Y esto son lo que los santos transmitieron a su vez. Entonces, cuando San Pablo invita a Timoteo a reavivar el don de Dios, ¿no? es una invitación que nos hace a todos también. El don de Dios, el don de mi fe el don del matrimonio el don del bautismo en mi caso el don del sacerdocio ese don de Dios no dejarlo ahí que empiece a tomar musgo humedad ¿no? y como que se va apagando y es un sacramento entonces basta moverlo un poquito soplarlo un poquito y salen en brasas y comienza a revivir los dones de Dios no mueren y eso nos da confianza porque si fueran, ah bueno ya se perdió me acuerdo en la universidad tenía una compañera que era judía pero había sido bautizada había hecho la primera comunión, etc y ella decía bueno, para mí pues lo hice porque estaban en colegio y todos lo hicieron y yo lo quise hacer, punto porque no se sentía para nada cristiana pero esa persona el don de Dios está ahí y en cualquier momento puede revivir. Entonces, eso es lo que estamos llamados nosotros también. A no dejar que este don de Dios, que esta vocación cristiana, que ese sentido misionero de ese ser enviado por Cristo se apague, mantenerlo vivo, cuidarlo, protegerlo, porque vivimos en un mundo que ser cristiano no es fácil pero también con eso ayudar a otros a reavivar su don, a entender cuál es la vocación cristiana, que no es tanto hacer cosas, es transmitir a Cristo. Dar a Cristo a los demás es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuál es el mayor don que pueden dar unos padres a sus hijos? La fe. Antes, en el rito del bautismo, eso era lo que pedían. ¿Qué es lo que pedís para, sus, para vuestros hijos? La fe. Al pedir el bautismo para sus hijos, piden esa fe. Y qué bonito es cuando uno, con eso termino, cuando uno escucha nosotros, cuando uno se ordena, normalmente después cuenta a la comunidad su historia sacerdotal, cómo llegó a ser sacerdote. Y qué bonito sentir en el 90% de los padres, todo comenzó en mi familia. Cuando rezábamos el rosario, mis papás me llevaban a misa, mi abuela, como dice aquí en Unice o No, me enseñó, yo recuerdo perfectamente, fue mi abuela que me llevó cuando vino Juan Pablo II a Santiago. Ella, yo estaba en su casa, me llevó a verlo pasar por la calle. ¿no? Me acuerdo dos veces haber visto pasar el papá móvil con, de la mano de mi abuela. Entonces son esos pequeños detalles que van sembrando en el corazón, que van manteniendo vivo esta fe. Y como Dios, son pequeñas cositas. Son pequeñas cositas que mantienen este don de Dios vivo y que pues va dando fruto. Entonces, esa es nuestra llamada. Ya, si alguien lo llama a ser misionero, a dar su vida y entregarse, bienvenido sea, pero tiene una semilla anterior. Les dejo una tarea. Cortamos la historia de David ya dos días. Entonces, la lectura de hoy era muy fuerte, el pecado de David. Entonces, los invito para prepararse para mañana, que ya eh, tal vez era porque a esta hora tal vez hay niños escuchando, entonces por eso lo cortaron, ¿no? Pero sí, leer en su casa la segunda, el segundo libro de Samuel, El pecado de David, ya mañana veremos qué pasó con él. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.